0: Para cerrar Opuspi, Lelutier armó la suite de los noticiarios cinematográficos que, pese a ser anacrónica en su parodia, todavía deja cosas para decir. Bienvenidos a El Catálogo de Mastro Piero. Episodio de hoy, Suite de los Noticiarios Cinematográficos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes estén dando play en estos momentos. Damos inicio al decimonoveno episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Julián Marcel. Segundo episodio en el medio de esta cuarentena que seguramente va a seguir extendiéndose durante algunas semanas más. Y la intención más bien recreativa de poder acercarles estas obras de Lelutie, tanto explicando un poco su, su génesis musical o también las referencias que puedan llegar a tener. Eh, es el objetivo de nuestro podcast, pero también una forma de distenderse en estos momentos tan fuertes de la historia. Saludamos a quienes están del otro lado, a quienes escucharon el anterior episodio, el primer episodio de Cuarentena, y en este segundo vamos a dar este, algunas apostillas, digamos, sobre, a mi juicio, una de las mejores obras que tiene Lelutier, que es el Suite de los Noticiarios Cinematográficos, Opus 36 de Lelutier de Johan Sebastián Mastro escrita por. Jorge Marona, Marco Mustock y Carlos Núñez Cortés. Un trío muy raro para la, la composición de las obras. Eh, no sé si se volvió a repetir este trío, digamos, de compositores... ...para la ejecución de otras obras más adelante. Eh, pero es muy interesante ver cómo se ha conformado de una manera muy efectiva... ...este trío para justamente este, esta suite de Mastropiero. Que en sí como bien sabemos, no deja de ser una parodia de los noticiarios que se proyectaban en el cine y que fueron una tradición en Argentina como en gran parte del mundo hasta los años 70, sino por supuesto al uso de las noticias que, que ahí se deslizaban. Eh, Podemos dar un ejemplo, digamos, de algunas otras este tipos de noticieros que había en el mundo. Estoy pensando en el Paté, en, en, en Francia, que después se deslizó para toda Europa. Eh, el, sucesos argentinos aquí, obviamente en Argentina. Eh, y uno en el cual vamos a comentar eh, en breves segundos. Pero claro... Estos noticiarios también eran un privilegio, digamos, sobre todo aquí en Latinoamérica, un privilegio de las dictaduras o de las pseudodemocracias, o de todo gobierno que se precie de su apego por el poder. ¿no? Porque estos noticiarios casi siempre servían de espacios para promover actos oficiales como la inauguración de un edificio o la visita de otro presidente. Aquí en Argentina el más conocido de todos fue sucesos argentinos, pero hubo otro que también fue importante, no solo en la historia de los medios en Argentina, en, en general, por lo menos en, en, durante varios años, sino también de Le Lutier en particular, ya que Marcos Munstock trabajó en este noticiario, en un, en un noticiario llamado El Noticiario Panamericano, eh, haciendo la locución de episodios, de muchísimos episodios correspondientes. Al menos de, de, tenemos noción de que desde el año 65, Moonstock ya participaba en este noticiario panamericano y, y siguió por lo menos hasta el año 69. Se tiene noción de que siguió participando, ya que él mismo locutó mientras se mostraban imágenes de Blancanieves y los siete pecados capitales, que fue la primera vez... En que se pudo ver a Lil en video, digamos en un formato este, visual de Blanca Nieves y los siete picados capitales, ya hemos hablado en dos episodios y pueden buscarlo abajo aquí en tanto en Spotify como también en los otros episodios que están a los costados en iBooks. Para darnos cuenta no solamente de la labor de Moonstock en este noticiero, sino también de la influencia que esa voz que él mismo puso para la versión del ll vamos a escuchar un fragmento del noticiero Panamericano número 1298 del día 14 de abril del año 1965.
1: Independiente y Peñarol de Montevideo, finalistas de la Copa Libertadores de América, se enfrentan en el primero de los encuentros decisivos. Peñarol mantiene una actitud defensiva, lo que aprovecha Independiente para establecer leve predominio. En la segunda etapa, luego de algunos amagos de los huéspedes, Independiente retoma la iniciativa, pugnando enérgicamente por definir el partido. Instantes después de la mata recibe la bola, entra en profundidad, centro, rechaza por Land, recoge Bernal y tira, gol de Independiente. 1 a 0. Júbilo desbordante en las tribunas y en el campo. Después no hay variante, queda firme la victoria de Independiente. Ahora, con el triunfo de Peñarol en Montevideo, la puta se definirá en Santiago de Chile. Suerte, diablo.
0: Los noticiarios cinematográficos es el segundo oratorio de Lelutier, después del citado eh, Blancanieves y Los Siete Pecados Capitales. Si bien uno de los compositores de esta suite fue Marcos Munstock, este apenas se sí participó en unas pocas funciones en el estreno en Rosario en el Teatro Astengo hacia abril del año 1971. El resto de las obras las terminó locutando a quien fuera su reemplazante en ese año, que fue Ernesto Acher, quien debía hacerlo a viva voz debido a la falta de amplificación, sino que más bien lo hizo a voz en cuello en los lugares donde se representaba esta suite. La introducción original de la obra cuenta que Mastropiero la escribió para la Asociación Internacional de la Prensa Filmada y que fue la primera vez que compuso algo luego de que el boticario Anatel Tircourt tiro corto, otra vez le acercara un frasco de laxatón que le hizo revivir los momentos vividos y la cantata que le escribiera el disco, o mejor dicho en el booklet interno del disco volumen 3 aparece una muy breve inscripción que habla sobre el uso de las sobregrabaciones en alguna de las piezas de esta suite pero también incluye una frase un tanto extraña que tiene su sentido más adelante dice quien quiera adivinar en esta obra una leve intención crítica puede hay varios movimientos de esta suite como la artesanía insólita tradicional fiesta gaucha celebración y desfile desarrollo industrial que no tienen diferencias claras con respecto a las dos versiones oficiales tanto la de en vivo como la de volumen 3 salvo justamente en el uso de esas sobregrabaciones. Es curioso destacar que en la versión del disco celebración y desfile es la última sección de la suite y en la versión en vivo es la tercera de las seis. Desarrollo industrial, en cambio, agrega otros instrumentos en las tres versiones conocidas. En volumen 3 hay batería y un ritmo de jazz mucho más afincado, pero en las otras dos la batería es reemplazada por un hi-hat, es decir, los platillos ubicados al costado de la batería. Cuando digo que... Hay tres versiones, no estoy equivocado, existe la versión en vivo, existe la versión del volumen 3 y hay una versión instrumental de esta parte de la suite de los noticieros cinematográficos que está hecha con violín, piano y el tan mencionado hi-hat. Justamente vamos a escuchar esa versión que aparece al final de uno de los tantos DVD oficiales del LUTIE. Una de las partes de la suite que ha tenido bastantes modificaciones en la letra ha sido la de costumbres milenarias. En esta parte de la obra hay dos cambios que se dan entre la versión en vivo y la versión grabada. En vivo, la señora Yokoito, que en realidad es una parodia de Aihiroito, el emperador, es esposa del agregado militar a la embajada del imperio del Chinotán. En el disco, en cambio, es la esposa del agregado comercial a la embajada del Chinapón. La otra gran diferencia que hay es en la letra cantada por la señora Yokoito. En la versión en estudio, la señora Yokoito dice, y que van a Choen Lai, Arakiri Tobogan, camiseta Changa y Panson, Matahari Salpicón, Honolulu Tucumán, Wolki Toki chimpanse Ping Pong, Neuquén. Y finaliza con el conocido champiñón. En vivo, la letra es un poco más distinta milenarias. Okay. Yeah. Yeah. Actualidad latinoamericana es acaso la parte más recordada de toda la suite junto con celebración y desfile, porque es en esta en donde por primera vez hay un asomo, digamos, de crítica política en la obra de Lili Uthier. Esta obra fue escrita en 1971, cuando Roberto Marcelo Livingston era el presidente de facto en Argentina en aquel momento, antes de la anuncio. La versión discográfica, en cambio, fue grabada entre agosto y septiembre del año 73, cuando ya el presidente era Perón, la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. Sin embargo, la versión en estudio mantiene el espíritu de parodia a todo lo militar. Fue una obra que precisamente por esta parte, en especial, fue nada difundida en las radios durante muchos años. La diferencia que hay en estas partes, en la versión en vivo y la versión en disco, es que en el primero, el general Manuel Anzábal es el ministro de Asuntos Políticos que toma el juramento de práctica a nuevos subsecretarios en la ceremonia llevada a cabo en el Salón de Recuerdos del Congreso Nacional. Todo ahí indica que es una dictadura lo que se vive en ese momento. La versión en estudio... No solamente cambia de diversas cosas, sino que incluso cambia de país, porque esto ocurre en la hermana República de Feudalia. Y quien lo hace es el presidente, Mariscal, ya cambian las jerarquías, Manuel Anzábal. En este caso, quienes juran, en la versión en estudio, quienes juran son ministros y que el juramento se lleva a cabo en el circo estatal capitalino. Los chistes que aparecen en la obra es que el brigadier eh, se encargue de las vías navegables, cuando debería ser en este caso un capitán de navío quien debería hacerlo. El nombre de este brigadier es Jorge MacLennon, obvia alusión a los Beatles. El chiste más festejado de todos es el del cargo de ministro de Educación y Cultura que está destinado al rango más bajo de categoría militar, que es el Cabo Primero. Cabo Anastasio López como dijimos esta obra se estrenó en Opus Pi oficialmente solamente se representó en Opus Pi para cerrar este espectáculo también se grabó en el volumen 3 sin embargo hay un registro más de esta parte de la suite en el malogrado Popurrí Don Rodrigo del cual hablamos la semana pasada y que fue hecha menos de 10 veces en mayo de 1992 para el espectáculo Grandecitos. La parte de actualidad latinoamericana fue la única de la suite de los noticiarios cinematográficos que fue incluida en esa parte. Vamos a escuchar un fragmento de actualidad latinoamericana en esa versión del popurrí Don Rodrigo.
2: Actualidad latinoamericana. el Presidente de la Hermana República de Feudalia, Mariscal Manuel Anzábal, toma el juramento de práctica a nuevos ministros en una ceremonia que se lleva a cabo en el Circo Estatal Capitalino. Juran los nuevos ministros de Salud Pública, General Roberto Freyoni, de Agricultura, Almirante Esteban Rómulo Capdevil, de vías navegables, Comodoro Jorge Maclennon, y de Educación y Cultura, Cabo I Anastasio López.
0: Como hemos escuchado, esta versión de actualidad latinoamericana Incluye también el grado de Comodoro para el que era el brigadier Jorge McLennan. También acá está el chiste porque el Comodoro pertenece a la Fuerza Aérea. Con estas referencias, con, con estos grados, con estas músicas que aparecen en la suite de los noticiarios cinematográficos, Damos por concluido este análisis refiriéndonos a esta obra de Moonstock, Marona y Núñez Cortés del espectáculo Opus Pi. A partir de la semana que viene en el catálogo, en el episodio número 20 ya, vamos a centrarnos en lo que es el espectáculo recital 72. Obviamente analizando las canciones según la, bueno, el orden que aparece dentro de los Opus de Lelutier. Vamos a dedicar unas dos obras que son clásicas dentro de la historia, que tienen sus versiones discográficas y que no vale la pena presentarlas ahora o por lo menos decir de qué tratan ahora, sino esperar siete días nada más. Vamos a escuchar la fanfarria final de la suite de los noticiarios cinematográficos ejecutada con jerboamatofonos en la versión original. Eh, desarrollada en el espectáculo Opus Pi del año 1971. Mi nombre es Julián Marcel y me despido hasta la semana que viene.